0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE. Eigentlich dreht es sich hier ja meistens um Software Engineering. Heute unterhalte ich mich hier mit meinem Gast über die Besonderheiten der Branche Health. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns kurz vor. Ich selbst bin Jörg Schröder, Vorstand bei Adesso. Eigentlich Finanzvorstand, das heißt verantwortlich für die klassischen Finanzressorts, Finanzen Controlling, Investor Relations, M&A und Administration, aber operativ auch verantwortlich für den Health-Bereich. Und bei mir heute ist der Thorsten, Thorsten Vogel und du stellst sie am besten einfach mal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Thorsten Vogel, ich leite diese Line of Business Health, kümmere mich dort um das Liefern, das heißt also Projekte durchführen, Projekte auch ein bisschen anschaffen. Und von Haus aus bin ich Softwaremensch. Durch Leidenschaften, die sich entwickelt haben und dann nochmal gepaart eben mit dem Gesundheitswesen. Also ideale Symbiose,
0: um so einen Bereich zu leiten. Ja, das hört sich wirklich ziemlich passend zu uns an. Und dann kommen wir doch mal genau auf dieses Thema Digital Health. Das ist ja aktuell so in aller Munde. Da tut sich unheimlich viel. Das Bundesgesundheitsministerium hat in den letzten Jahren durch verschiedene Gesetzesinitiativen, TSVG, DVG, viele Grundlagen gelegt, dass da einiges vorwärts geht. Jetzt gibt es Themen wie die elektronische Patientenrakte rund um die Telematikinfrastruktur, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz und äh, digitale Gesundheitsanwendungen, die alle auf der Agenda stehen. Und jetzt mal so als Partyfrage verknüpft: ähm, Erklär doch mal, was eigentlich Digitalisierung für den Gesundheitssektor in Deutschland bedeutet. Abends auf einer Party nach irgendwie ein paar Gläsern Wein bei schon fortgeschrittener Stunde.
1: Jörg, wenn du mir so eine Frage. So eine Frage abends auf einer Party stellen würdest, da würde ich denken, der hat einen zu viel getrunken. <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, was bedeutet das genau, Digitalisierung? Und ich fange am besten gleich einfach mal an und mach mal ein Beispiel. Und danach erkläre mhm. ich mal ein bisschen, was ich, was ich mir darunter vorstelle. Also nehmen wir mal an, ich habe eine chronische Migräne und ich muss ständig Tab Tabletten schlucken. Ich kriege ab und an Anfälle. Das behindert mich richtig so in meinem täglichen Leben. Ich weiß nicht, wann ich den Anfall kriege, ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich bin dann irgendwie weg. Die Party kann ich auch verlassen. Jetzt gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass man eben sich unterstützen lassen kann durch digitale Medizin. Das heißt zum Beispiel durch eine App. Und diese App, jetzt denken wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft, diese App erlaubt es mir zu wissen, wann ich den nächsten Anfall kriege. Die erlaubt mir zu wissen, was ich tun muss, damit ich eben diesen Anfall nicht morgen kriege, sondern erst in einer Woche die erlaubt mir zu wissen, wie ich meine Tabletten äh, reduzieren kann, also weniger einwerfen muss. Und diese App hilft mir auch insbesondere dabei durch eine digitale Therapie, wie ich im Prinzip die Krankheit selbst bekämpfen kann, ohne ständig zum Arzt rennen zu müssen. Das ist für mich Digitalisierung. Das heißt Digitalisierung am Menschen, mhm. Hilfe beim Menschen. Und deswegen muss Digitalisierung im Gesundheitswesen eigentlich zwei Faktoren haben, auf das mhm. es einzahlt. Das Erste ist, Ganz klar, Verbesserung von Gesundheit und meinem Gesundheitszustand und der Gesundheit oder der Gesundwerdung. Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Digitalisierung macht keinen Sinn, wenn es da nicht drauf einzahlt. Mhm. Das Zweite ist... Und das äh, kommt, geht damit einher. Es müssen Kosten gesenkt werden. Uns allen ist bewusst, und ich glaube, das kriegt doch jeder in der Presse mit, dass wir es mit dem heutigen System nicht mehr schaffen werden, unsere immer älter werdende Bevölkerung und auch teilweise eben mit neuen ähm, Therapiekonzepten, die teurer geworden sind, vernünftig zu versorgen. Und das bedeutet, durch Digitalisierung müssen Kosten fallen im Gesundheitswesen bei gleichzeitiger Steigerung von Qualität und Quantität. Das mhm. sind also diese zwei Faktoren. Mhm. Und da gibt es verschiedene Initiativen, wie man das machen will. Eine habe ich eben schon mal aufgezählt, die digitale Medizin. Mhm. Das zweite ist die elektronische Patientenakte, mhm. die es mir erlaubt, mir als Patienten sämtliche Daten, die zu mir gehören, zu meinem Gesundheitszustand dazugehören, an einer Stelle zu haben, ich kann die jederzeit einsehen, wenn ich sie verstehe. Aber noch viel, viel wichtiger, alle meine Behandler können die einsehen. Mhm. Und wenn mir es mal schlecht geht, kann ich einen Stellvertreter benennen, der anstatt meiner handeln kann. Mhm. Und das gibt es jetzt mittlerweile schon. Ist leider Gottes noch nicht so schnell ausgerollt worden, wie es hätte sein sollen. Aber das bedeutet nochmal einen ganz gewaltigen Schub. Ja, Dann hast du vielleicht noch eine Ergänzung. Ja, Krankenhauszukunftsgesetz hast du nochmal mhm. genannt. Wir wissen, dass unsere Krankenhäuser jetzt insbesondere in der Pandemie in einer, sagen wir mal, nicht guten Lage sind mhm. und teilweise es nicht mehr schaffen, die Versorgung zu gewährleisten. Digitalisierung heißt hier eben, dass man auch innerhalb eines Krankenhauses alle Papierprozesse los wird, mhm. dass man die Versorgungsprozesse genauso verbessert. Ja. Und das ist
0: das, was ich mit Digitalisierung meine und verstehe. Ja, sehr schön. Für die Party herausfordernd, aber grundsätzlich äh, verstanden. Und das Am sind späten ja Abend würde ich das ja, genau. nicht mehr erzählen. <lacht> genau. Trotzdem super spannend, das ist ja so, bleiben wir mal bei diesem Thema digitale Gesundheit, also am Menschen, am Patienten, da kommt ja dann so die App auf Rezept, hast du quasi gerade gesagt. Ja. Wie funktioniert das denn ganz genau? Ja,
1: im Prinzip ist diese App auf Rezept sowas wie der digitale Zwilling der analogen Medikamente und der analogen mhm. Therapien. Das heißt, du kannst dir, das geht heute schon, du kannst dir eine digitale Anwendung, das heißt eine App auf deinem Smartphone zum Beispiel,
0: verschreiben lassen. Mhm. Das geht aber jetzt nicht mit Apple Health oder irgendeinem nee. App-Anbieter, der sagt, ich habe hier mal was gebaut, guck mal, das ist ganz nett. Was ähm, nee. kannst du Arzt jetzt mal deinen Patienten verschreiben. Ja,
1: das Ganze ist wie bei der analogen Medizin auch so. Du kannst nicht einfach irgendeine Droge in den Markt werfen und sagen, das ist jetzt ein Medikament und verschreib das mal fleißig. Mhm. Das heißt, genauso wie bei einem Medikament, muss das Ganze durch einen Zulassungsprozess durch. Es muss mhm. als Medikament praktisch zugelassen werden, als digitales Medikament. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, Studien durchgeführt werden. Wir haben das ja erlebt jetzt auch während der Impfstoffproduktion äh, und insbesondere während der Forschungsphase für die Impfstoffe, dass diese Zulassungsprozesse teilweise langwierig sind, aber auch verkürzt werden können. Und genauso mhm. ist es auch bei der digitalen Medizin. Ich muss also Studien durchführen, um zu beweisen, dass das tatsächlich wirksam ist. Mhm. Wenn es nicht wirksam ist und kein Nutzenstift, dann gibt doch keiner Geld dafür aus und es wird auch keiner anwenden. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass es ein Medizinprodukt sein muss. Mhm. Das heißt, es muss als Medizinprodukt dann auch tatsächlich zugelassen werden. Da gibt es verschiedene Klassen für die Medizinprodukte nach der MD, MDA. Mhm. Das heißt nach der Medical Device Regulation, die für ganz Europa gilt. Und da kann nicht einfach mal so ein Apple hierher kommen und sagen, ich habe da ja mein Apple Health, und dann mache ich mal gerade eine Diga raus oder mhm. eine, eine App auf Rezept. Das geht nicht. Mhm. Und ähm, die Hürden sind so hoch, dass sie aus meiner Sicht teilweise schon zu hoch sind und den eigentlich gewollten Innovationsprozess eher momentan ein bisschen äh, bremsen, statt ihn zu beschleunigen. Mhm. Weil, ja. Man muss relativ viel dafür tun, man muss auch viel Geld in die Hand nehmen.
0: Das heißt, hochregulierter Prozess, kann man sich das so ähnlich vorstellen wie ein Arzneimittel, was jetzt so zu Corona-Zeiten, kennt man das ja, die FDA in Amerika oder hier in Europa, die EMA, dass es über solche Zulassungsstellen zugelassen werden muss ja. für den freien Markt?
1: Hier bei uns in Deutschland ist es das Bundesamt für Arzneimittel. Mhm. Die lenken die Prozesse, die steuern die Prozesse, sie sind auch sehr kooperativ allerdings, wie gesagt, die Hürden sind extrem hoch, sind noch teilweise langwierig, das heißt also, heute eine Idee und morgen in den Markt geht nicht.
0: Und wenn ich das jetzt zugelassen habe, beim BFAM ist das ja dann, ne? Ähm, dann ist es sozusagen zugänglich für den Markt und der Arzt kann das, wenn er das für sinnvoll hält, seinen Patienten verschreiben. Ist das so richtig? Absolut richtig.
1: Der Arzt verschreibt es üblicherweise und wenn ich einen Arzt habe, den ich nicht dazu bewegen kann, mir so eine App zu verschreiben, weil er mhm. vielleicht nicht drin glaubt. Mhm. Oder weil er vielleicht nicht gut genug informiert ist, was ja gerade in so einer Anfangsphase vorkommt, dann hat ähm, insbesondere die, haben die gesetzlichen Krankenkassen auch die Pflicht auf einem Portal die Möglichkeit äh, zu schaffen, dass ich als Patient mir selbst ein Rezept dort beschaffen kann.
0: Ach, okay. Aber nur in der ersten Phase. Das heißt, ich habe jetzt als Patient eine Krankheit, ein Bewegchen und denke, boah, diese App, die könnte mir super gut helfen. Ich sehe auch, die ist beim BfArm zugelassen. Mein Arzt sagt, älter für Kokolos, dann habe ich trotzdem die Chance, dieses Medikament, dieses medizinische, also als App äh, ja. zu bekommen. Ja? Genau,
1: mhm. genau. Und nach einem Jahr wird der Markt dann nochmal strenger angezogen. Das heißt, im ersten Jahr sozusagen Goldgräberstimmung. Mhm. Jeder versucht, so eine App zu machen und auch nachzuweisen, dass sie wirksam ist. Versucht natürlich möglichst viele Patienten und Ärzte zu gewinnen, die dann verschreiben. Mhm. Idealerweise habe ich ähm, eine digitale Gesundheitsanwendung, die mit einer Hardware verbunden ist. Mhm. Das heißt also mit irgendeinem Gerät verbunden ist. Mhm. Beispielsweise bei der Raucherentwöhnung vielleicht mit einem Gerät, was mir dabei hilft, die, das Rauchen ein ähm, bisschen zu reduzieren oder vielleicht komplett einzustellen. Oder... Wir haben eine Kooperation mit einem bedeutsamen Hilfsmittelhersteller im Markt. Die mhm. haben Hilfsmittel, mhm. zum Beispiel Orthesen. Mhm. Und diese Orthesen werden begleitet durch eine digitale Gesundheitsanwendung, die die Therapie
0: mhm. mit der Orthese deutlich verbessert. Mhm. Digitale Gesundheitsanwendung, so heißen die ja dann. Ja. Digas, also akronomisiert. Welche Medikamente gibt es denn da heute schon? Also welche Apps sozusagen gibt es schon, die man sich als Patient besorgen kann?
1: Ja, es gibt aktuell, wenn ich richtig informiert bin, so knapp um die 15. Mhm. Und die drehen sich im Wesentlichen um natürlich Indikationen, also chronische Erkrankungen, die recht häufig vorkommen. Zum Beispiel mhm. Diabetes. Oder eben auch ähm, im Bereich der
0: Orthopädie. Im Aber jetzt so, nehmen wir mal das Beispiel Diabetes. Ähm, ich bin Diabetes-Patient und normalerweise kriege ich da Medikamente für, so eine chronische Krankheit. Wie kann mir denn jetzt so eine App eigentlich ganz genau dabei helfen, diese Krankheit ja, also die, äh, zu heilen oder zu therapieren? Ja,
1: die ersten sind im Wesentlichen sowas wie Tagebücher. Das mhm. heißt also, die helfen mir, ah, zu lernen, mit der Krankheit zu leben. Die zeigen mir, wie zum Beispiel meine, wie meine Blutwerte sind. Die zeigen mir beispielsweise, ob ich bestimmte Therapieziele erreicht habe, wie Gewichtsabnahme, was oft nötig ist. Die zeigen mir, ob ich meine Ernährung äh, entsprechend umstellen konnte und helfen mir dabei, wenn sie feststellen sollen, dass Ziele nicht erreicht werden, dass ich dann eben was tun muss. Mhm. Also sie motivieren mich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eigentlich so die Königsdisziplin. Da versucht man durch künstliche Intelligenz aus dem, äh, aus dem zu lernen, wie sich der Patient verhält mhm. und dann eben über einen digitalen Coach, der in der Anwendung eingebaut ist, praktisch zu coachen, wie wow, ein Arzt. Cool. Ja. Das finde ich total cool. Und da wird es hinlaufen. Und dann habe ich auch wieder eine Entlastung. Mhm. Das heißt, ich kann, kann den ganzen Routinekram zum Beispiel aus einer
0: Hausarztpraxis entfernen. Also genau, das kann ich gut verstehen. Als Patient finde ich das, glaube ich, auch riesig. Wie finden denn die Ärzte das? Finden die das gut? Verschreiben die das? Sagen die, boah, super, jetzt muss ich keine Pille mehr verschreiben. Jetzt verschreibe ich dir meine DIGA.
1: Ja, also es ist so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis. Mhm. Also es gibt welche, die finden es genial. Mhm. Interessanterweise oft die Jüngeren. Oder die, die sagen wir mal so IT-affiner sind. Und dann mhm. gibt es eben auch eine Reihe von, von Ärzten, die heute noch ein bisschen verhalten sind und sagen, Hm, mal sehen, ob das funktioniert oder ob das einfach nur mal eine komische Idee aus irgendeinem Ministerium war. Mhm.
0: Okay. Also es ist
1: es, ich glaube, da ist noch einiges an Missionierung not, notwendig und vor allen Dingen auch, wenn die Erfolge dann kommen, dann ist es immer so, dass die Leute dann auch sagen, ja, wo ein Erfolg ist, scheint auch eine Wirkung zu sein. Das stimmt, am Ende regelt es vielleicht ein bisschen der Markt. Der Markt wird es regeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Und interessanterweise vielleicht noch eine Ergänzung. Es kann auch gar nicht so schlecht sein, was dahinter steht, weil mittlerweile auch andere europäische Länder anfangen, das zu kopieren, wie beispielsweise
0: Frankreich. Okay, das ist also kein rein deutsches Thema mehr oder heute, glaube ich, noch noch verstärkt? Ja, aber Frankreich ist... Wir sind auf den Fersen. Wir sind auf den Fersen. Das ja. ist ja spannend. Also wird irgendwann doch europäisch oder auch mal global. Ja. Wie kann denn so ein IT-Dienstleister wie wir jetzt dann Beitrag leisten bei dem, der Verbesserung der digitalen Versorgung?
1: Ja, wir können natürlich in erster Linie durch unsere Standarddienstleistungen helfen, also Beratung und Entwicklung. Mhm. Ähm, wir haben heute bereits einige Kunden. Also die insbesondere aus der Startup-Szene kommen, die solche Digas bauen wollen, die mhm. dann eben nicht in der Lage sind, so eine Diga schnell zu bauen und günstig zu bauen. Mhm. Das können aber wir, weil wir vorgefertigte Werkzeuge haben, weil wir eine Plattform haben, auf die wir das draufsetzen können. Und zum anderen kennen wir uns im regulatorischen Bereich sehr, sehr gut aus. Mhm. Und können dann solche Prozesse sozusagen den vom Hals halten, vom Leib halten und denen helfen, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, nämlich die
0: eigentliche Innovation, mhm. die innovative Anwendung, die dahinter steht. Also wir haben fachliches Know-how, wir können Software bauen, klar, das ist unser Hausmarke und wir verstehen auch, wie dieses MDR und die Regulatoren zur Zulassung äh, am Ende funktionieren. Genau, und, und wir haben schlecht. ein
1: Portfolio,
0: das mhm. man bei uns praktisch einkaufen kann mhm. und damit helfen wir den Leuten. Super. Und das tun wir auch heute schon. Ja, klasse. Wird es denn eigentlich, wenn wir jetzt bei digitalen Gesundheitsanwendungen sind, dann ist das ja was, was so die akute Therapie betrifft, wird es auch was Vergleichbares für den Pflegebereich geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil der Pflegemarkt ja bekanntermaßen eher in den Knien hängt. Mhm. Das heißt also ziemlich ähm, absäuft, um das mal so zu sagen. Oder auch größer wird, ne? Er wird größer, Wandel. aber ja. der Bedarf ist deutlich größer, als ähm, im mhm. Prinzip die Ressourcen es abdecken können. Und das heißt, hier ist dringend notwendig, auch nochmal unter dem Aspekt, was bringt Digitalisierung, durch Digitalisierung ähm, es zu schaffen, dass info insbesondere die informelle Pflege, das heißt die Pflege durch Angehörige gestützt wird. Mhm. Und das versucht man eben auch durch digitale Pflegeanwendungen, die dann auch in einer gewissen Regulierung sind, ähm, durchzuführen. Mhm. Die gibt es heute noch nicht. Das ist vorgesehen jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre. Mhm. Wir hoffen, dass auch die neue Regierung, das weiter fortführen wird mhm. und nicht einstampft. Aber es wird dringend notwendig sein, dass sich da was tut. Mhm. Und auch dort sind wir mit unserem Portfolio gut aufgestellt und können auch
0: Leute unterstützen, Firmen unterstützen, die digitale Pflegeanwendungen bauen wollen. Super, du hast ein gutes Stichwort genannt. Neue Koalition, jetzt kommt die Ampel. Ja. Das Gesundheitsressort wird auch neu vergeben. Das war ja beim Herrn Spahn, der viel Grundlagen gelegt hat, das muss man mal sagen, mit TSVG, DVG und Co., was macht denn die Ampel jetzt? Wird das mit der Digitalisierung im Gesundheitssektor weitergehen oder wird das umgedreht?
1: Ja, also unsere Sorge war natürlich zunächst mal die, weil wir in den ursprünglichen Entwürfen und auch den Reaktionen, die so ein bisschen herausgesickert sind, nicht viel über Digitalisierung gehört haben. Keine Details. Mhm. Und hat uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass vielleicht da einiges wieder zurückgedreht wird. Aber wir müssen jetzt feststellen, wir können feststellen, dass Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt, insbesondere im Gesundheitswesen und dass bestimmte Ansätze wiederzufinden sind, wie beispielsweise, wir wollen die EPA vorantreiben, mhm. die elektronische Patientenakte ja. vorantreiben, weiter vorantreiben. In die Produktion bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das praktisch sozusagen der Motor für die Digitalisierung ist. Mhm. Dann will man gerade auch im Bereich der Pflege verstärkt digitale Anwendungen stützen mhm. und Digitalisierung stützen und was noch interessanter ist, ist, dass man sagt, dass man auch in der Ausbildung bereits, also in der Ausbildung für, die, für Gesundheitsberufe, mhm. Ärzte, Pflegekräfte und so weiter, dass man dort das Thema Digitalisierung mit einbringen will. Cool. Und das ist absolut cool und ähm, insbesondere auch bei den Heilberuflern, die eine ähm, Approbation brauchen, ist das dann eine Voraussetzung.
0: Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Das hört sich ja nicht schlecht an. Das heißt, der Wandel bleibt uns erhalten. Äh, Digitalisierung, da wird weiter wahrscheinlich einiges passieren. Ähm, erstmal vielen Dank. Ich fasse das mal für mich zusammen. Also aktuell tut sich einiges in der Digitalisierung im Gesundheitssektor. Wir haben viel über das Thema DIGAS und Anwendung und äh, Medizin äh, in der Digitalisierung gesprochen. Ähm, Gibt denn, wir haben ja oft in dem Podcast hier zum Abschluss noch mal so ein paar Quellen, Literaturangaben. das passt jetzt, ist vielleicht ein bisschen sperrig für das Thema hier, aber fällt dir trotzdem was ein, was man empfehlen ja, kann? Ja, jetzt kommt so ein bisschen der Werbeeinschub. Ja. <lacht>
1: nee, Quatsch. Also wir haben eine, eine tolle Kooperation mit der Hochschule Fresenius mhm. und da gibt es eine schöne Webseite, nämlich adesso School of Digital Health, mhm. Und auf dieser Webseite kann man sich wunderbar informieren oh, über das, was sozusagen hinter Digitalisierung steht. Ja. Und man kann natürlich auch sich selbst ähm, weiterbilden in dem Bereich. Mhm. Man kann dort einen Bachelor erreichen. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen äh, führt eben die äh, Webseite auch auf Quellen. Mhm. Vielleicht mal eine rausgenommen, die, die ich ganz gut finde. Mhm. Das ist ähm, ein Buch von David Matusiewicz. Ähm, das ist die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Transformation, Innovation, Disruption. Ja. Also, das sind allein schon, die Überschrift passt ganz gut und die Inhalte sind, die passen schon ganz gut in die Themenbereiche rein, die du eben auch aufgezählt
0: hast. Super. Herr Thorsten, danke dir für die aufschlussreichen Erkenntnisse heute. Ganz prima. Die Links und deine Empfehlungen, die werden wir verlinken bei uns auf der Podcast-Seite. Und ähm, ich sage euch nochmal, wo wir das alles finden mit dem Podcast. Unter www.adeso.de slash podcast ähm, haben wir unseren IT-Tacheles-Podcast und damit auch diese Folge und das von eben von Thorsten vorgestellte Literatur- und Quellenverzeichnis. Bis bald, herzliche Grüße und alles Gute. Tschüss. Tschüss.